0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, entrevistei o MP do Hack dos Cast. O MP é o podcast de Magic mais antigo ainda na ativa, com episódios semanais desde 2015 do Hack dos Cast. Embarque com a gente em uma conversa bastante podcastal, mas também que mostra o Magic na sua síntese, na mesa de cozinha, com seus amigos do bairro ou na escola. Essa entrevista foi gravada no dia 1 de agosto de 2019. Música A terceira temporada do MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. A Burnmana tem hoje um dos serviços mais inovadores no meio do Magic do Brasil. Com a plataforma, ficou fácil vender e comprar cartas de outros jogadores. Muito mais fácil do que já foi. Isso porque o serviço Curadoria Burnmana te ajuda a vender suas cartas e garante a qualidade e a entrega para quem compra. Se você quer vender, é só mandar as cartas para eles e não se preocupar com mais nada. Se quiser comprar, pode confiar nas cartas da Curadoria, que tem revisão feita criteriosamente por especialistas em um envio rápido e seguro. Não perca mais tempo e acesse www.burnmana.com e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sai um novo MTGC. É só ir em twitter.com/ MTGC podcast, seguir o perfil e assinar as notificações. Este Twitter só será utilizado para anunciar os novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosto do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de 1 real no padrinho do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br barra MTGC e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Para te ajudar a mostrar o MTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então, acabaram as desculpas para não ouvir o podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, MP. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar seu tempo para a nossa conversa.
1: Obrigado, Vini. Gostei aqui da instalação. Viu? Fui muito bem tratado lá no camarim. <risos> e <risos> o teobaldo também foi bem tratado? O teobaldo não tem nem como reclamar, né, cara? Só de sair ali do, da, da, da caverna dele, ele tá feliz.
0: <risos> Bom, MP, por favor, te apresenta Fala um pouco mais de ti Aí pra galera se situar
1: Sim, apelido do Magic MP, mas o nome é Vitor, eu sou host do Hack dos Casts Seu podcast brasileiro de Magic né? uh, Eu jogo Magic Desde 96 uh, 96, 97 Ali E o uh, que mais? Eu acho que é isso, né? Ah, a gente tá junto aí há um tempão né? Eu tava gravando, produzindo conteúdo Se encontrando lá nos GPs comendo bergamota ou mexerica. <risos> o Sim. Que, que, que mais tá faltando aí de, de apresentação? Me, meu commander era é capitão Sissai.
0: Depois a gente chega lá, mas uh, as perguntas clássicas são onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual tua ocupação e como o médico entrou na tua vida.
1: É verdade, bom, onde eu me criei, eu sou de Santos, Santos ouço Barra São Vicente, né? Ali na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. É, hoje eu moro em São Paulo porque eu estudo, eu faço doutorado na área de energia na Universidade de São Paulo. Uh, eu tenho 33, 34 anos. Completei 34 mês passado, retrasado em junho. E que mais? E como médico entrou na outra vida? Ah, como médico entrou. Na... Bom, é, a galera, sabe? A... Não sei se... Acho que você já falou como é que foi contigo. Deve ter se parecido. A galera ali da do bairro, da tua rua joga, e aí um dia você vê o que que é isso e aí tinha mão pra jogar, foi assim comigo a galera com quem andava ali começou a jogar eu gostei do jogo engraçado que quase todo mundo parou e eu continuei e foi assim, cara, durante muito tempo acho que durante os quatro primeiros anos em que eu joguei Magic, eu não conhecia a questão de formatos, a periodicidade das coleções Era simplesmente um grupo ali de uns seis, sete colegas que compravam um booster ou outro de vez em quando, mas tentavam montar deck, não sabiam a existência de todas as possibilidades que o Magic oferecia, e essa ignorância aí era muito bem-vinda, viu, era... Eu era feliz e não sabia, porque depois que a gente uhum. começou a descobrir as regrinhas, os banimentos e os formatos, a coisa ficou um pouquinho mais séria, né? Então, deixou de ser fã. Mas durante muito tempo foi mesa de cozinha, cara. E acho que é o melhor lugar para você aprender, assim, à vontade, com os amigos e sem restrições, viu, Vi? Sem restrições nenhuma. É você ser livre para poder trocar as cartas que você quiser e montar o deck que você quiser sem ninguém ficar te podando e esse ninguém eu digo tanto da própria empresa Wizards com banimentos e formatos quanto de regrinhas né de lojas e tal ah, nossa pff, loja fui visitar a primeira loja depois de jogar Magic por cinco anos cara.
0: ah eu visitei a primeira loja de Magic quando eu t... em 2012 eu comecei em
1: 2013 não <risos> então <de mim. risos>
0: é, não tinha não tinha na, na cidade tá mas foi foi por isso Bom, MP, eu queria explorar um pouco mais essa primeira experiência que o Magic te trouxe, né? Tu falou aí em mesa de cozinha, falou na galera do bairro, mas como é que foi isso? Quem é que foi, que te apresentou? Como é que surgiu essa curiosidade aí pra aprender o jogo?
1: Olha, como faz tempo, eu não vou saber dizer exatamente, mas... É, antigamente se brincava muito na rua, né? Jogava futebol, é, não sei se aí tem mula uh, ou Mãe da Rua... É... Como Sei é nada. que era essa
0: brincadeira? Descreve aí, porque brincadeiras <risos> são super regionais,
1: né? Nossa, cara, uh, uma pessoa ficava, não é bem de quatro, calma que eu vou chegar lá, calma. Ela, ela, ela ficava agachada e os outros pulavam por cima dela,
0: não, não, não rolava, a gente uhum. jogava taco,
1: taco. E... Eu... Tá.
0: e jogava, a gente jogava guerra de mamona. Não, isso aqui não. <risos> E e também fazia, a gente chamava de pé na bola, era tipo um esconde-esconde, só que tinha uma bola. E daí se, tipo, tu tinha achado as pessoas, daí tinha que deixar as pessoas perto da bola. Se uma pessoa que ainda tivesse escondida chegasse e chutasse a bola sem tu ver, todo mundo tava liberado e tu só podia voltar a buscar se tu buscasse a bola onde a pessoa chutou.
1: Essa aí é a novidade pra mim, tinha um stop na minha época, você jogava a bola pra cima, falava o nome de uma filha. Ah, isso
0: também, isso também, isso também. Então, a
1: gente brincava muito na rua e certo dia alguém, eu acho que foi o primo de um colega da rua, uma pessoa mais velha, um rapaz que veio de São Paulo, né? ele trouxe umas cartas, aí essa pessoa começou a aprender, a, a, o grupinho ali eram só meninos, eu não lembro de nenhuma menina que jogava com a gente, é, e é, ele começou a aprender a jogar. os outros, passaram a julgar também, né? um foi ensinando o outro, e um dia eu fui incluído nessa brincadeira aí, né? tinha épocas, Assim, tinha época de empinar pipa, época de andar de bicicleta e tal, e tinha época também de ficar em casa jogando mágica. Né? e eu fui incluído já no Devido à complexidade do Magic, né, você ali tinha que aprender literalmente no tapa. Assim. A gente dava uma carta e falava, faz isso, faz aquilo. Aí você <risos> faz errado e você toma um tapa. Aí você aprende, você não fez. Foi assim mesmo. <risos> foi um pouquinho violento no começo, mas <coughs> é, eu acho que o jogo tem, é tão bom né, que ele não, não foi capaz de, de, de afastar. Por mais difícil que tenha sido esse aprendizado, ele não me afastou. E aí eu, meu irmão, meu irmão é um ano mais novo que eu, né? Então é, ele sempre estava junto comigo nessas e a gente acabou aprendendo junto até que eu tive as minhas próprias cartas quando eu ganhei de Natal um deck de era glacial e o meu irmão no mesmo Natal um deck de miragem. Deck pronto. Um... Ah. Nessa época a gente já jogava faz um tempo com carta emprestada, mas aí a gente teve umas primeiras cartas e começamos a, a trocar entre a gente, a, a trocar com jogadores externos e construir decks cada vez maiores e piores, com certeza. <risos> e, e foi Sim. assim, a, a coisa evoluiu, cara. É, o grupo meio que deixou de jogar, não é que deixou de jogar, né? o grupo diminuiu o número de jogadores, nós sempre ficamos uh, com as cartas, teve épocas que nós paramos, teve épocas que nós reencontramos pessoas ou encontramos pessoas novas do mesmo bairro que jogavam, também, e aí voltamos a jogar e a comprar carta, a investir no Magic, sempre ficou nesse vai e volta. A coisa mudou muito só quando nós descobrimos um point que, aí sim, tinha gente que jogava formatos construídos, fomos saber o que, que era um formato, fomos visitar lojas, participar de pré release aí a coisa evoluiu, né, para um nível que provavelmente seus ouvintes conhecem. É,
0: eu acho que muita gente se relacionou aí com o teu, com o teu relato, porque até eu, né, Eu conto a história de quando... Eu já já tinha começado a jogar, mas eu eu ia jogar taco, eu levava no meu bolso o meu baralho enrolado em borrachinha de dinheiro. (risos) obviamente, né? E daí eu deixava no bolso e ia jogar taco. Quando não era minha vez no taco, eu ia jogar médico, galera. Daí quando era minha vez, eu parava o jogo na hora e ia jogar taco.
1: (risos) Nossa, eu eu nunca cheguei a dividir, assim, no no mesmo momento, essas tarefas, essas brincadeiras, mas... É, eu lembro de andar também com as cartinhas no bolso, eu lembro de levar a carta para a escola e trocar a carta no, no, no
0: recreio. Demais, nossa. É. nossa que é. demais.
1: Ou, ou tem, até tentar jogar durante o recreio, mas eu confesso que eu tinha vergonha, os colegas também tinham vergonha de jogar, porque ninguém sabia o que era, e na época ser nerd não era t- ser popular, né? não era exatamente a mesma Sim. coisa. É, e uma coisa que nós fazíamos muito também era, durante a aula, escrever listas de deck ah, no caderno, lá na última página do, do caderno. Ou então, seja, não prestava atenção em nada na aula, né? <risos> e ficava, pass, passava boa parte do tempo inventando decks, né? Lógico, não tinha internet, então... É, era maneira de, de, de tentar cozinhar a lista.
0: Sim, sim. Bom, MP, prosseguindo, então, como tu se define como jogador de Magic?
1: Uh, acho que apreciei com moderação. <risos> gostei, gostei muito. É, eu, 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 eu não jogo, eu sou... Mas, colocasse ali os três, o Spike o de, o time, e o Johnny, eu sou acho que mais pro, pro time eu, eu, eu gosto, gosto de jogar coisas legais assim. se eu posso jogar cinco partidas se eu conseguir fazer, sei lá, um Warp World você joga Commander, você sabe, né? um Warp World Sim. <risos> é, em que eu ganhei em uma das partidas tá bom, posso perder as outras, eu não ligo né? e eu aprecio bastante o jogo assim até por isso que comecei o podcast né? É, eu, eu gosto de ver as novidades, e de ver para onde o jogo vai, de analisar as possibilidades, e acho que mais de ver o que os outros fazem do que eu propriamente dito fazer. Né? Mas em termos de uh, jogar algo mais competitivo, eu sou muito mais limitado. E acho que limitado também é uma forma de me definir. Eu sou um jogador limitado, <risos> tem, tem, tem certos pontos que eu, eu, eu me interesso, eu, eu, ativamente procuro não passar, eu procuro não uh, investir tanto tempo, tanta energia, ou até não melhorar a partir de certo ponto, porque eu gosto, estou satisfeito da maneira como a minha relação com o Magic que é em termos de jogo, então eu gosto de ser esse jogador limitado e de apreciar o formato limitado.
0: Beleza, e então o que o Magic mudou na tua vida?
1: Uh, acho que principalmente o, deixa eu ver vocabulário por inglês, ajudou muito interesse por conhecer pessoas novas e fazer fazer um networking, um contato porque antes do Magic eu não tinha um lugar, uma loja em que eu conseguisse entrar e conhecer pessoas que compartilhassem em que eu me sentisse à vontade, sabe pudesse ver pessoas que compartilhavam da mesma coisa, do, da mesma apreciação que eu tinha pelo jogo. E aí, depois que eu comecei a, a devir, foi a primeira loja que eu fui, viajei, né, para ir até devir, depois eu falei, nossa, um lugar assim existe, aí começou a ter lugar assim lá na Baixada, e aí eu comecei a me soltar mais, me comunicar mais, negociar mais também, essa parte foi bastante, foi bastante importante, mas recentemente eu acho que Produção de conteúdo, que é algo que acho que só quem produz conteúdo meio que entende a, 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 e como isso muda na, na tua vida, né? Mas a questão de comunicação e de uh, tentar ser um membro mais ativo de uma comunidade, né? Quem sabe até dar algo em troca, sem esperar algo de volta, né? Isso aí é algo que eu não pensava que eu pudesse fazer. É, antes, mas depois eu vi que estava dentro das minhas capacidades e isso dá um, um isso é bom para autoestima, sabe? Você fala, nossa, eu posso fazer alguma coisa para quem de repente está começando agora ou para quem precisa melhorar o dia, para quem precisa, sei lá, para quem aprecia tanto quanto eu né? e para quem quer aumentar essas trocas aí de informação durante o dia, eu acho, acho isso bacana e ajuda você a, a se olhar de uma outra forma, você fala, nossa, que legal, eu consigo é, fazer algo além é, do que do que eu imaginava com esse hobby.
0: É verdade, inclusive fica aqui o um ensejo, uh, todo mundo é capaz de produzir conteúdo, então se vocês têm alguma ideia, até inclusive, normalmente estamos muito abertos a ajudar quem quer começar a produzir conteúdo, principalmente podcast, então... Sabem onde nos encontrar. Enfim, vamos continuar aqui, MP. Eu quero hum. falar um pouco mais sobre o futuro do jogo. E a gente vê que cada vez mais a gente tem ações uh, que mo- dão novos rumos pro Magic, né? E principalmente levando para uma linha de cultura pop, para uma linha de, de normalização, de mainstream do Magic, né? O que que tu acha sobre esse futuro? Como tu vê ele? Uh, com que olhos tu vê ele?
1: Uh, eu, sou, eu sou, por natureza... Uh um pouquinho mais pessimista do que a média, né? É, dizem que eu sou engenheiro, né? Então dizem que engenheiro não vê o copo nem meio cheio e nem meio vazio, ele vê o copo mal dimensionado, <risos> <Sim>. <risos> mal projetado. É, eu eu acredito que no longo prazo existe um risco sério da da Hasbro, não da Wizards, mas da Hasbro jogar esse jogo para níveis de uh, de, de jogo que ele tinha na década de 90, né, para lá quebrar o jogo uh, por, por diversos motivos, por diversas ações. Eu tenho bastante receio desse jogo ficar mais mainstream ainda, né, mais dependente, por exemplo, dos do faturamento advindo de do, do meio digital, do mall e do arena. <coughs> Mas no curto, no curto e no médio prazo, por médio prazo, médio prazo digo até 10 anos, assim, durante a próxima década inteira, eu vejo um bom crescimento, eu vejo mais uh, gente atenta ao futuro do jogo, mais cuidado no design dos produtos e das cartas, e ainda mais é, é possível que o Magic componha a nova ideia de fantasia para uma geração que está chegando uma série da Netflix né é, pode ser que ela venha a inspirar futuros trabalhos de fantasia, né? depende muito do sucesso dela, mas nós já temos uma geração que é nativa digital, que está aprendendo a jogar Magic pelo meio digital e está tendo a experiência maravilhosa de encontrar as cartas de papel e poder jogar com aquelas cartas de papel, que é o que falta né? Nessa, nessa geração, falta algo tangível, muitas vezes, falta o gathering, a comunicação. Então, se o Magic é capaz de fazer essa ponte para a nova geração, ele tem sim as ferramentas para uh, ser um jogo bem longevo. Tá? Mas, de novo, eu, eu, eu tenho bastante receio quando uma, uma empresa uh, acaba dependendo muito do, da receita de vinda do jogo. Né? Eu não sei se você viu, uh, recentemente teve uma reunião da, um relatório né, da, da, da Wizards para os acionistas da da as- e a empresa, a Harvard, orientou, ela disse que espera que a equipe da Wizards dobre de tamanho nos próximos cinco anos. Então, não vou dizer que vai dobrar o número de produtos ou o número de coleções por ano, mas dá para pensar que talvez o número de cartas lançadas por ano cresça bastante, o número de produtos talvez cresça e... É, isso pode gerar um desgaste, isso pode não ser tão bom assim para o jogo, né? Mas de qualquer forma, para nós que já adoramos, já é tarde demais para gente sair desse barco. <risos> a gente Sim. só, a gente só sente, senta com um pote de pipoca aqui no colo e fica admirando, né? Os novos spoilers, o fracasso de novos formatos. E torcendo, lógico, sempre para o sucesso do jogo. Né? Isso aí é de lei, cara. Tem sempre torcer para o sucesso do jogo. E sempre tentar trazer gente nova. Né? A, a parte positiva do jogo é, vai continuar sempre a mesma. Tem assim, diversos méritos e, como eu falei, para essa geração que é nativa digital, a parte do papel ali do, do Gathering também vai ser muito importante.
0: Até seguindo nessa linha, acho que tu já falou um pouco sobre isso, mas qual é o papel cultural mais importante do Magic para ti?
1: Hum, pra mim. Uh, a gente falava de línguas antes de começar a gravar, né? Eu, eu acho que apresentar as pessoas para uma nova língua pode ser, normalmente é inglês, né? Mas pode ser uma outra língua que o que está impresso, é, porque isso abre portas, né? Eu, eu pelo menos, tive esse. para Essa foi a minha experiência, né? Eu era jovem e não dominava o inglês, então, através das cartas, através da curiosidade que eu tinha. Pelas cartas eu acabei aprendendo bastante inglês e, a, e a, conheci novas artes, conheci novas maneiras de consumir conteúdo uh, através do Magic e isso me ajudou bastante.
0: Bom, MP, vamos entrar então nos assuntos mais técnicos e no bate bate-volta aqui do do MTGC e começando com a tua cor preferida?
1: Uf, difícil, hein? Caramba, eu sou do hack dos cash, né? Tem que falar preto ou vermelho. <risos> <risos> Mas eu sempre joguei mais de verde. Eu, eu acho que verde acaba sendo a cor preferida. Assim. Eu sempre acabei jogando mais de verde. Apesar de achar que preto é a melhor cor e Ainda talvez não tenha saído, não tenha explorado o preto ao máximo, mas eu nunca, nunca consegui dominar assim, ter um deck preto bem memorável. Eu sempre fui mais aproximado pelo verde. A simplicidade de baixar a criatura, virar e bater com elas, é, é sempre foi suficiente pra mim. E,
0: inclusive, aproveitando então pra te dar uma chance aí, com qual cor ou cores tu juntaria essa cor preferida?
1: Aí sim tem que ser preto e vermelho, né? E aí tem que ser o preto, porque, como eu falei, o preto é capaz de fazer tudo, cara.
0: Tudo com custo, mas dá pra fazer tudo.
1: Tudo, tudo. Nossa, é compra carta, destrói bicho, drena a vida, ganha a vida, descarta, sabe? Traz coisa do cemitério. É, eu acho que é uma cor que é até um tanto desequilibrada. É que, como eu falei, eu acho que não exploraram ela por completo ainda. Mas pra mim é a, cor, é a melhor cor. É a cor que tem acesso às melhores cores.
0: Agora lida com encantamento pra mim ver.
1: Por isso eu falei que eu vou aliar preto com
0: verde, né? Uh-huh, uh-huh.
1: Naturalizar.
0: Bom, Gru ou, Gru ou Jundi?
1: Ai, é difícil, hein? Acho que Jundi. Mas tiver que escolher uma, uma guilda de duas, né? Golgari ou Gru. Eu sempre tive mais, acho que sucesso com, com Gru. Que parece.
0: Ó. Oh. É, é. O, o MP do Hack dos Cast vai virar a Gru Cast. Tá? <risos> Nós já chegamos lá, por que que não vai virar? Mas, enfim, tocando adiante, tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Ó, oh, Vini, tem uma carta que, é, como eu sou das antigas, eu sempre quis e nunca abri, que é o Dragão de Chico, que era uma das cartas mais caras da minha época. Né? Eu acabei trocando um e tenho ele até hoje. Então, Legal. ele... ele... Não sei se é a minha preferida, porque tem várias, né? Tem, por exemplo, um... Sabe que tem uma carta do Maro, né? Perdão, sim, do... Sim. P- Perdão, do, do Richard Garfield. Também,
0: sei. Uh-huh.
1: Richard Garfield, phd. É um daqueles unsets. Uh-huh. E eu ganhei uma dessa foil. Ele é uma lenda, eu coleciono lendas foil. Eu ganhei uma de, dessa foil do pessoal do grupo aqui, com quem eu joguei, do, do grupo mais recente, né? Aqui do uh, da, da universidade. Passamos anos aqui jogando juntos e eles deram pra mim no final de um ano. Então essa carta também tem bastante valor sentimental pra mim. Mas nenhuma delas, Vini, eu pilotei. Sabe? Talvez (risos) eu tenha pilotado um Dragão de Chica num draft aleatório. Mas nenhuma delas eu pilotei e eu tive sucesso com ela. Só por, por ter elas guardadas aqui, de vez em quando olhar e ter boas lembranças.
0: Isso mostra muito do que é o Magic, né? O Magic não é necessariamente o jogo, né? Ele pode ser tudo que cerca o jogo, né?
1: É, de um lado as amizades que deram o Richard Garfield, de outro a ambição, que todo jogador de Magic tem, né, de ter, querer tirar aquela carta, querer ter aquela carta e depois precisa contentar essa ambição, com, <risos> com no, nem que seja no futuro, quando a carta não vale mais nada.
0: Uhum, uhum. <risos> Não, eu, por exemplo, adoro o Vizedrix, né?
1: Nossa, você já... Você falou a história do Vizedrix uma vez.
0: Tem um podcast inteiro sobre isso.
1: É, eu tô, tô <risos>
0: é o episódio É o episódio 7 da primeira temporada, gente. Se Sim. ouvirem, me desculpa.
1: <risos> esse aqui é da terceira, né, cara?
0: <risos> Exatamente, esse é o é. 10 da terceira, faz tempo já. Nossa. It's been a while. <risos> Mas enfim, uh, além da carta preferida, eu sempre pergunto o formato preferido também e por que, que esse formato é o teu formato preferido.
1: Ah, é limitado, porque eu não tenho muita paciência, não. então o limitado muda sempre, né? E eu gosto também porque ele junta um pouquinho de deck build e um pouquinho de gameplay. E o deck build que ele junta, ele é um deck build em miniatura, né? E o gameplay também, porque as possibilidades são bem limitadas. Então ele acaba sendo o meu formato preferido. Eu me divirto muito jogando limitado.
0: É, uma coisa que eu gosto do limitado é que ele limita, ele ele alinha pela pela habilidade, né? E não pela habilidade de comprar cartas. E ele também é um formato que permite um pouco de criatividade também, né?
1: Sim, com certeza. Você você tem que conhecer o formato, exige um pouquinho de investimento, né? Se você quiser ser bem sucedido. Mas ele permite que você. Tenha um desempenho superior aos dos seus adversários se você conseguir exercitar essa criatividade que você falou antes deles, né? Se você conseguir, por exemplo, descobrir mini combos dentro de um certo formato antes dos seus adversários e conseguir draftar aqueles combos ou. Uh, Uh, encontrá-los dentro de uma pulselada.
0: Exatamente. Bom, uh, qual o aspecto do jogo em si tu acha que é o melhor argumento para trazer novos jogadores e mostrar para eles que o Magic é legal?
1: Uma das últimas frases daquele uh, do, do livro que ensinava a jogar, lá de quarta, quinta edição, eu acho que era uma das primeiras ou uma das últimas, não sei, era assim, com o Magic nenhum jogo é igual ao outro, nenhuma partida é igual ao outro. E acho que isso é um bom argumento. Assim, pode falar para a pessoa que cada partida que ela jogar vai ser uma experiência diferente. Né? Não, por, não pelo estado de consciência dela ou qualquer outro motivo, mas é, é porque a configuração do jogo, né, ou, tá, o número de possibilidades é basicamente infinito. Né? Então você nunca vai ter dois jogos iguais. Né? É, e, e ele também um outro argumento bom é que ele tem um certo grau de personalização, principalmente o commander. Você pode se expressar através do teu deck, né? E isso é algo que poucos card games permitem. É muito bacana ver isso. E acho que tem pessoas, principalmente os mais jovens, que vão gostar dessas possibilidades.
0: Ele permite tu se expressar pelo, pelo deck building, mas também por acessório, por... Por Isso, foio, bem por lembrado, alterada, bem né?
1: lembrado, bem lembrado, eu costumo ignorar essa parte, eu não sei porquê, né, mas quando eu sinto na frente de alguém que investe com essas coisas, é a primeira coisa que eu comento, e eu, eu, eu demoro para começar tipo, uma partida no pré-release, porque eu fico elogiando o shield, ou o dado, ou a ficha do meu adversário. Que ou até uma foia,
0: ou uma alterada né? É, essas sim.
1: coisas também eu sempre fico elogiando e falando mas sim, os acessórios também eu sempre, eu, eu, eu não meço tempo ou palavras, sabe acho Que às vezes até eu deixo os adversários impacientes, assim, pois esse cara tá enrolando, e, não, é porque eu acho bacana mesmo que legal, você trouxe um dado <risos> diferente você trouxe uma ficha diferente em, tono, em miniatura tal. ah, eu lembro desse produto há dois anos atrás, que lançou um dado de lá, 99 de possibilidade e tal. Lembra do, do, do Commander lá, de Commander Anthology? Uhum, uhum, uhum. É? Não, o Commander's Arsenal que lançou aquele dado legal. a primeira vez que eu vi aquilo ao vivo, mas falei puta, cara, que legal, deixa eu ver, deixa eu mexer nele e tal.
0: É, ele veio uma nova versão do no Anthology, né, mas o original é do, do Arsenal.
1: Do Arsenal, isso aí, é.
0: Porra, Commander's Arsenal. Falando em Commander, (risos) qual o teu Commander preferido e por quê?
1: Ah, é a Captain Seize, né, cara? Porque eu coleciono lendas. Desde 2000 eu coleciono lendas. A Captain de a GW, né? Aquela lá de invasão, porque ela tutora lendas. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar com a nova de Modern Horizon, esquecendo de cores, mas eu acho que eu vou gostar dela também. Ela vai me possibilitar jogar mais cartas da minha coleção.
0: Eu joguei contra uma, foi sexta-feira passada e foi bem legalzinho. É um tipo é. de deck que eu vi que eu ia gostar e eu acho que tu também ia curtir.
1: É, eu, eu quero ver umas listas ainda. Eu ainda não comprei uma, mas eu, eu pretendo adquirir uma logo mais, pelo menos até o GP. Quem sabe eu levo um deck lá, Five Color, com essa, essa lenda lá. Tem, mas tem que ser Capitão Cisai. Uma versão ou outra é a Capitão
0: <risos> Sim, com certeza. Bom, por fim, então, qual foi o momento em game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: Para mim, o momento mais marcante foi vencer... É, tava, era um GP de trios em que eu venci o time que tinha Vili Edel e Paulo Vitor porra? É.
0: <risos> e disse que é casual aprecio modera, <risos> é, com moderação
1: é, era o limitado de Teros, nós tínhamos investido tempo inclusive, eu e a minha equipe né, o Felipe que é co-host no Ráquidos Cast e o Marcos que tinha sido campeão brasileiro um tempo atrás é, nós viemos aqui na, na, no meu apartamento, nós passamos uma tarde dando formato, eram as três coleções de Teros, né? então foi bem divertido essa parte. Assim. É, chegamos lá, ganhamos, perdemos, ganhamos, perdemos, mas teve uma rodada que era contra eles, eu fiquei feliz de ter enfrentado eles, pedi para tirar foto com eles. Né? É, eu acabei enfrentando o Vili Edel, é, eu ganhei, aí você joga contra um deles apenas, né eu ganhei do Sim. Vili Edel e no final o Marcos, que era o campeão brasileiro anterior, ele estava enfrentando o PV, e tava um a um, e a decisão foi ali, e ele conseguiu vencer o PV, foi a última partida que faltava mas o engraçado mesmo é que eles passaram pro dia 2 e nós não <risos> pô, vocês enfrentaram dois Hall
0: of Famers na mesma partida, que incrível Sim,
1: o Alisson Abi também estava lá que é um dos melhores jogadores do Brasil também então foi, foi, foi muito legal, assim, e eu posso dizer que eu, eu não consegui me concentrar muito na partida, porque é, você tá enfrentando, é o que você falou, né? você tá enfrentando férias, você quer ir bem, você quer tentar jogar no nível deles, mas foi um aprendizado, sabe, se, se, se expor dessa forma. <música>
0: Vamos seguir aqui para a última parte, a parte mais personalizada da entrevista. E eu quero é. começar com uma, uma Pergunta pergunta. Tu responde em todo episódio e ela já é uma pergunta ao concurso, né? Mas por que Hackdoscast?
1: Ah, porque aqui é BR. E olha, não sou eu que respondo todo episódio. Então, tô feliz de ter a oportunidade de responder aqui. Obrigado. Porque sou eu que faço a pergunta no Hackdoscast.
0: Até eu já respondi essa, essa pergunta. É até
1: você, Vinha, até você, Vini Ali, Aliás, aliás. Temos que revisar o produto de Commander desse ano, né? Commander 2019. E queria. Eu lembrei esses dias que você tinha levado acho que uns 15, 20 decks de Commander pro GP, você é entusiasta do formato, né? Uhum. É, então queria te convidar também, se você puder, para é, fazer um programinha com a gente sobre Commander, cara.
0: Ao vivo, sim, eu vou com certeza na hora da live do Oba! É nóis. Bom, então agora eu quero que você me responda Outra pergunta que é bem peculiar Por que, que o teu apelido é MP Se teu nome é Vitor?
1: Ih, caramba É, é o seguinte, é, eu era o único Na época né, que eu comecei a jogar aqui com o grupo Da universidade, eu era o único cara Eu fazia engenharia e a escola de engenharia É a escola politécnica Então eu era o único cara da Poli que fazia parte do grupo Só que ninguém sabia meu nome E aí um cara falou, oh, chama o Mano da Poli aí. E todo mundo começou a me chamar De Mano da Poli porque, é, é justo, o, o grupo era grande, né? E todo mundo tinha apelido, ninguém tinha nome. Porque o grupo era sediado na Química e na Química você não tem nome, você tem apelido. É tradição lá da unidade deles. E aí eu acho que o pessoal é meio preguiçoso, então começaram a abreviar, em vez de mandar Poli, ficou só MP. E é isso.
0: Olha só. Então não é moderadamente jogado.
1: Não, não. Não é Maurício alguma coisa, Marcos Paulo.
0: É isso aí. Bom. Uh, MP, eu quero conversar um pouco mais sobre a mídia do podcast contigo, porque eu acho que é um assunto que nós dois nos identificamos e tu é o, o pod, tu é dono hoje do podcast mais antigo que ainda está ativo sobre Magic, né? No Brasil. Uh, como tu vê o crescimento do podcast, né? É inegável que nos últimos dois anos o, a mídia, a mídia podcast de Magic no Brasil cresceu de um jeito bizarro, né? A gente teve diversos novos programas, inclusive este que vocês estão escutando agora, e, e muita, muitos ouvintes novos, a gente conseguiu um espaço no GP, enfim, muitas coisas aconteceram. Como é que tu vê esse crescimento numa perspectiva de quem já tá aqui há mais tempo, né, quem tá aqui desde que, aquilo, de, de, desde que isso tudo era mato, né?
1: É, eu, eu gosto bastante de ver isso, é, não, não vou dizer que foi por causa do hack, dos, ou por causa dos que vieram antes, né, mas é, eu, eu fico muito seguro, assim, de... se eu tivesse que parar o podcast agora, em em saber que quem aprecia a mídia e gosta de consumir o conteúdo nacional ainda vai poder continuar com esses outros trabalhos, né? Isso me alegra bastante. Eu consumo também outros podcasts então, eu tô bem satisfeito em ver isso. E não só por existirem episódios gravados sobre Magic em português, mas também pelas ações que esse grupo faz. Você, vi, uh, você capitaneou várias ações, né? Nós temos presença sempre forte nos campeonatos, uh, principalmente nos GPs, né? É, e uma outra coisa que eu gosto de ver é que estão surgindo podcasts especializados, né? É algo que, que falta, nós temos públicos para tudo, assim. tem público de vintage sim, tem público de legacy, de pauper, tem público de commander né? e estão surgindo uh, podcasts especializados agora em formatos, então isso é muito bacana para mim, é um crescimento ótimo né? é, e é de qualidade também, não é porcaria que está surgindo por aí. E eu queria até pedir para os seus ouvintes que consomem esse conteúdo, né, que sejam até, se puderem, se se sentirem à vontade, mais ativos com o feedback, né, porque o podcast no Brasil ainda é uma mídia amadora, né, Vi? então Com gente, certeza. nós precisamos saber o que o ouvinte gosta o que o ouvinte está acostumado a ouvir uh, críticas construtivas né? porque da nossa parte vai ser um prazer trabalhar para melhorar o produto final nesse sentido se não fica para sempre aquele, uh, aquela conversa aquela mesa redonda sem nós sabermos se estamos no caminho certo se o produto final, o áudio final está uh, aceitável né? porque a ideia acho que é sempre Passar uma boa mensagem, divertir quem está ouvindo, é informar. No nosso caso, temos um hack dos, é, Você participou já, né, Vini? Tem uma quantidade enorme de informação para expor e, ao mesmo tempo, não tem que parecer apenas um jornal. Eu acho que tem que divertir, tem que informar também. É, então. Eu acho que tem maneiras eficientes de fazer isso e como a variedade dos ouvintes é muito grande, né? você tem ouvintes de várias idades, de várias formações, tem gente que trabalha com arte, com entretenimento, com comunicação, com computação. Então, todo mundo pode dar a sua, a sua contribuição para melhor da, da mídia. Mas, no geral, o crescimento foi ótimo. Uh, parabéns para todo mundo que produz conteúdo. Né? E a a impressão que eu tenho final, Vini, para terminar aqui, é que é um caminho sem volta. Sim, é, exatamente. exatamente. Eu eu não consigo ver agora, enquanto eu tiver Magic forte no país, eu não consigo ver o país sem podcast, o país órfão de podcast de Magic em português. Isso é muito bom.
0: Com certeza, inclusive indo até mais nisso... Como, como uh, nós já botamos aqui, então, que o país dificilmente vai ficar sem um podcast, né? até porque é um ciclo virtuoso, né? Uh, qual é a importância dessa mídia para a comunidade brasileira de MED, que é uma comunidade que uh, hoje tem hoje está até mais uh, bem servida de conteúdos, né? Mas a gente, uh, até poucos, pouco tempo atrás, não tinha conteúdo quase em nenhum formato e hoje a gente tem tanta riqueza, né?
1: Eu acho assim, a a importância da mídia em si, eu não sei dizer, mas a importância dos podcasts de Magic para essa comunidade, para mim ainda é um um mistério afirmar coisas concretas, sabe? Porque o público de Magic aqui no Brasil, pela minha experiência pelo menos, é um público um tanto diferenciado, são pessoas que já estão no caminho ali de conseguir falar inglês, até escutar um podcast em inglês, ler artigos em inglês, então... Em teoria, né, o público mais assíduo, aqueles mais, digamos, viciados em né, Magic, eles não precisariam tanto, né, do, do conteúdo que a gente produz. Então, por que é que nós temos ou né? Por que é que nós fazemos o que fazemos e por que é que as pessoas elogiam, né, e contribuem com a gente? Eu acho que é porque tem uma parte da pessoa, tem uma parte da identificação, né? as histórias são similares, o gringo não vai te tocar na mesma maneira que é, um colega seu, né? um, alguém que compartilhou do crescimento do México no seu estado, por exemplo, ou que gosta do mesmo formato que você e tem as mesmas dificuldades de encontrar aquele produto aqui que você. Né? Fora que também tem uma facilidade muito grande de compreensão, se está em português e tal. Então, acho que é, a mídia contribui bastante nesse sentido, Tá? E, e nós estamos em um momento em que ah, essa, essa geração, assim, geração que, quero dizer, dos 15 até os 35 anos, mais ou menos, está começando a consumir mais podcast mesmo. Agora, falando da mídia em si, né? o brasileiro entrou um pouquinho atrasado nessa onda, Então, é, se o Magic está co- é, tá contribuindo para isso, né? é bom, é, fica memorável, né? Fica um hábito saudável e eu espero que que a gente possa continuar contribuindo com isso por por muito tempo. Assim os ouvintes ficam, digamos, né, mais, eu também sou ouvinte, então nós ficamos com o tempo cada vez mais frescos, né, mais exigentes com o conteúdo e podemos exigir um conteúdo melhor, podemos contribuir, né? com uma maior qualidade de, da, das pautas, do áudio e dos sistemas de publicação. Então, todo esse cenário, eu acho que é positivo, tanto para a mídia quanto para a comunidade.
0: Show de bola. Bom, vamos falar um pouco mais do hack em si, né? E eu queria que tu me, me desse um, um panorama, e é um panorama que eu sei que é difícil de dar, por causa que o Hactus tem muita história já, né? São uhum. quatro anos. Uh, mas qual foi o momento mais marcante do dos Cast? Eu sei que tem... Momentos muito especiais, né? Por exemplo, momentos com o Jacó, momentos com a comunidade, né? Sim, sim. Uh, tem muita coisa também do passado aí, uh, uh, que tu também viveu ali dentro do cast E qual desses, desses momentos é um momento mais marcante, assim, que tu lembra até hoje e que te deixa muito, uma alegria, assim, uh, uma, uma emoção boa?
1: Olha, é difícil dizer, né? E também é difícil dizer sem, às vezes, é... é... Deixar alguém triste, né? Mas o primeiro GP que eu participei depois de ter começado o Hack Sketch, e que teve ouvintes falando com, com a gente, né? Teve ouvinte até o Grilo não tinha ido, eu lembro. E aí veio ouvinte pô, cadê o Grilo e tal? É, isso aí foi bem legal, né? Porque eram. não eram nem vozes, eram ah, textos, né? Que a gente via pelo Facebook ou pelos feedbacks do, do Twitter e acabaram se transformando em pessoas de carne e osso que vem falando para você agora né, que propagam pelo trabalho né é, é, boas ideias está aqui uma, uma uma sugestão e tal então esse tipo de coisa concretização da, da desse desse não, não é do feedback é das uh, das críticas construtivas e dos elogios, né, diretamente das pessoas, é algo que me marcou bastante. Assim, eu não esperava isso, né? Não sei por quê, mas eu não esperava chegar nesse nível, né? Chegar a tocar as pessoas, a motivar as pessoas, a procurar um cara aleatório dentro do GP e falar, pô, parabéns pelo trabalho. Eu não esperava. E isso aconteceu. Então, isso aí marcou bastante. Falou, pô, continue. a mensagem para mim foi Tá, você tá no caminho certo, continua fazendo isso que você tá de alguma forma, contribuindo para melhorar o dia das pessoas, né? Todo mundo já teve dias miseráveis, o meu dia fica muito melhor quando eu uh, tô em Dominário, ou em raven em outro lugar, é, em vez de estar tá esperando um ônibus, ou lavando uma louça, um banheiro, né ou dentro do trem esmagado por outras pessoas. Então, se eu puder contribuir também dessa forma com colegas do Magic eu tô, tô satisfeito. Show de
0: bola. Uh, quais eram os principais desafios de se fazer podcast de Magic em 2015? Eu sei que tem gente que já fez podcast antes de ti e eu já até falei sobre isso com o Lição, né, que fazia o Magic à la carte, mas no teu caso, quais eram os principais desafios né, que tu enfrentou uh, lá no início né, que era uma mídia que Eu sei que tu consome de um jeito diferente da maioria, inclusive, né, que tu faz o download (risos) dos episódios e bota manualmente via cartão de memória, né, no teu teu celular, mas como é que foi essa coisa de ver feed, de de parte técnica, gravar à distância, enfim, como é que foi esses desafios lá no início?
1: Ah, eu não tinha noção de como fazer, né, então eu fui forçar, eu não tenho muita paciência, antigamente eu tinha mais paciência de ver essas coisas, mas é, é, como eu não tinha pre- grandes pretensões no começo, então o Grilo também foi bem, muito, muito participativo, o Grilo foi o primeiro co-host, né, ainda de vez em quando aparece lá no cast, é, ele contribuiu bastante também com... ele foi bem compreensivo né, com, com todo esse processo, com a minha falta de, de preparo, e acho que é, foi um pouco de persistência também, tentativa e erro, é, eu, eu não sou um cara que vai muito atrás dos outros para pedir ajuda. Eu não gosto muito de incomodar os outros. Então eu acabei meio que fazendo tudo sozinho. A parte que eu incomodei bastante os outros foi para conseguir pautas e para conseguir convidados. Isso assim, eu, 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 fui, eu incomodei os outros, mas na parte de setup mesmo, é, eu, foi muito tentativa e erro assim. Né? Uma coisa que eu sabia, Vi e que eu acho que você passou por isso também na primeira temporada, é que o assunto é tão empolgante em si que qualquer defeitinho técnico que tenha na qualidade do áudio, por exemplo, ele vai ser muito pequeno, muito menor do que você acha, né? porque o, o assunto em si é apaixonante. A oportunidade de estar tá ouvindo sobre aquilo que você gosta, que você está sempre querendo saber novidades, né? e na tua língua ainda, e saber que vem aquilo semanalmente, aquilo ali supera né? esses pequenos defeitos. Então, eu tinha confiança de que essa paixão pelo jogo, é, essa imersão aí que a comunidade sempre está atrás, ia, ia contribuir para amenizar, né, para mitigar o efeito desses defeitos. Mas isso, não quero dizer que foi fácil, tá? foi, Sim. foi complicado até para conseguir publicar e para conseguir que as pessoas descobrissem que o podcast existe.
0: Né? A gente está numa comunidade que sabe que a gente não é profissional nisso, a gente faz por amor e, e a galera releva algumas coisinhas que acontecem. né? Hoje a gente está caminhando cada vez mais para uma, entre aspas, profissionalização da, do amadorismo, né? digamos assim, né, uma, mas uma especialização maior né, do, do amadorismo do podcast, mas, pô, há, dois, há um ano atrás que eu comecei, já, 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 o panorama era muito diferente, imagina, há quatro anos atrás, né?
1: Eu, eu acho que a diferença é que não tinha para quem você se aproximar, né? É, eu descobri depois que tinha um outro podcast, o engraçado, o Guia Planar, ele começou no começo de junho de 2015, o Hackdoss no final de junho de 2015, né, então o Guia Planar era um mês mais velho que a gente depois eles pararam, bem depois eles pararam só que só depois eu descobri o podcast deles, né, que eu comecei a ouvir pelo menos e os outros que já passaram antes já tinham terminado, então na parte do médico eu não tinha muito a quem chegar tinha os gringos, eu até cheguei a conversar com alguns gringos também, para pedir ajuda publicação e tal, mas esse, não vou dizer que eu também fui, fui pioneiro nisso Estou longe disso. Mas foi um desafio, acho que, maior do que seria, por exemplo, começar hoje. né? Como você falou, nós estamos abertos. Então, qualquer pessoa que queira falar sobre o podcast de de Magic, é só encostar na gente que a gente vai ter o maior prazer de de ajudar. E isso aí é algo que eu gostaria de de ter tido. Alguém com uma voz assim falando esse tipo de coisa. Não, venha a mim que a gente vai... te te dão suporte aí e tal, agora tem WhatsApp, colocando todo mundo num grupo e tal, isso aí Teria me ajudado muito na época.
0: Tu viu o Guia planária? ele terminou mais ou menos na, no, no meio da primeira temporada do MTGC, né? Faz pouco tempo, não foi? Então, não, nada não, assim.
1: foi, eles, foi, eles foram longevos. E eles não terminaram, né? Eles trocaram de nome. É,
0: é sério? Não sabia.
1: É, não é? Gameplay de sofá?
0: Não, não, não tô ligado. Eu tenho eles no feed e o feed deles no iTunes continua igual, mas, mas possível, possível, bem possível.
1: É, eles decidiram falar de outras coisas no podcast dele, mas de, desculpa eu não me lembrar do nome é alguma coisa de, de sofá agora e eles falaram no último programa deles que eles ainda vão falar de Magic de vez em quando né? mas aí não ah. é na mesma periodicidade, no mesmo formato que tinha antes, infelizmente porque era o, era o único podcast que tinha mas eu escutava eles quando eu podia também.
0: Enfim, indo adiante, a gente falou bastante de passado da mídia, né? Eu queria entender como tu vê, então, o futuro da mídia. Como tu vê os podcasts de Magic, né? Mídia, eu digo podcasts de Magic do Brasil. Uh, como é que tu vê o futuro próximo e até futuro um pouco mais distante? Nós já falamos que acreditamos que não vamos deixar de ter, mas... Como tu vê? Tu vê mais programas? Programas de maior qualidade? Programas mais nichados? Como tu falou anteriormente? O que que tu acha?
1: Eu acho que vai ter mais diversidade, sim. Vai ter programas mais focados em formatos específicos. O Arena tá provocando um crescimento no público de Magic, então naturalmente você vai ter propostas diferentes, né? Uh, até diferentes na periodicidade. O rádio semanal, por exemplo, você pode ter um podcast mensal sobre qualquer outro assunto. Você pode ter podcasts até mais sarcásticos, piadas, como já teve, né? Eu esqueci qual qual o nome do podcast que tinha que era, era engraçado também. Uh, é, eu, eu esqueci. Eles pararam. Foi foi uma vida rápida que eles tiveram. Mas são sabe Bom, você gosta de futebol, né? Grande torcedor do Colorado, que eu sei. (risos) Brincadeira, o Bini torce pro Grêmio. Não vou deixar ele. Não vou deixar essa sacanagem, não. Mas, sabe roda mesa redonda de futebol? Esses programas sarcásticos de futebol que tem? Sim, eu sim. adoraria ouvir um sobre Magic, tá faltando isso. Um em que um, um, um xinga a mãe do outro, um acaba fazendo apostinha pro outro, pagando, é, pagando alguma coisa, alguma aposta, apostando em pratura, em deck, sabe esse tipo de, de coisa? Eu não sei. Aqui em São Paulo, eu, eu, por acho que 10 anos que eu gostei de, de futebol, 10 ou 15 anos, eu escutei todos os dias na rádio programas assim. Sabe, o Na Geral, da Rádio Bandeirantes, o Estádio 97, de uma rádio daqui da cidade também. Eram programas engraçadíssimos, cara. Tinha um sujeito que imitava o Pelé, o outro que imitava o vanderlei Luxemburgo, eles ficavam brigando entre eles tal. Era muito legal. Acho que tá faltando isso pra México. Tá aí um, um espaço que não é muito explorado hoje em dia. Então, eu acho que é por esse caminho que a mídia vai, sabe? As pessoas vão encontrar maneiras de divertir umas às outras... Dentro do nosso mundinho aqui.
0: Em tempo, pênalti pro Grêmio, tá?
1: <risos> <risos> olha só, tô dando sorte. Ah, hein? Olha
0: aí, ó. Mas enfim, só pra terminar o assunto, e, com certeza, né, meu, aqui, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Sala de Redação <risos> e a gente tem o Bola nas Costas também, que é da Atlântica, que é da rádio mais jovem também. E são programas super legais, com bastante audiência, e a gente pode dar esse toque de. até de. de ótima ideia de pauta, né? De, de ver o competitivo do Magic como a gente vê o futebol, né? E, e, e não necessariamente competitivo de altíssimo nível. Pode-se falar de, de classificatórios do Brasil National Tour, por exemplo, né? Então, achei bem legal a ideia.
1: Não, pode falar, tipo, um, um joga só de agro, o um joga só de controle, um fica tirando sarro do outro, sabe? Esse tipo de coisa, acho que... É, é... ótima ideia brasileiro é irreverente, cara. Então, eu sei que tem as figuras irreverentes, já tivemos o prazer de conversar com algumas dessas figuras lá no Hack dos Cast, e se elas decidirem fazer isso de, de forma mais abrangente, né, e compartilhar com a gente, vai ser um prazer. Já tem um ouvinte garantido aí. Mas isso é só um exemplo, né? E...
0: Exatamente, tem, tem muita ideia pra, pra botar em prática, né?
1: Sim, tem outros nichos aí, né?
0: Bom, MP, só pra finalizar então essa parte, eu quero que tu nos deu um pouco mais de insight sobre como é a preparação de pauta de um episódio do Ractus, como é que é a produção, como é que tu pensa num, numa etapa principal, como é que tu faz essa, essa produção toda aí do Ractus Cast, que é uma coisa enorme, né? Pô, um episódio do Ractus Cast é, é gigantesco e semanal, né? O MTGC é semanal, mas tem uma média de 50 minutos, o Hackers tem muito mais do que isso e é semanal, né? Como é que é é essa produção?
1: É, então, nós não fomos muito minimalistas não na proposta, né? Como o podcast ele é separado em fases, como se fossem as fases de um turno, né? tem a desvirar, manutenção, compra, combate, principal e depois a final, cada fase vai discutir ali um aspecto do jogo durante a semana, por exemplo, a fase de compra fala das mudanças de preços, produtos também durante aquela semana, né? E a principal é sempre o título do podcast: pode ser uma entrevista, pode ser uh, um, uma, o review de um produto, por exemplo, né? A manutenção é notícia, sempre tem notícia igual ao futebol. Sempre tem notícia. Toda semana ou um jogador foi expulso, ou alguém levou de quê, ou um produto novo saiu, ou tem spoiler, enfim. É, às vezes é pior que futebol. Uh, então, a proposta não é minimalista, certo? Tem que abranger tudo. Uh, eu costumo levar três horas antes e mais três horas depois da gravação, as três horas que eu digo antes é fazendo a pauta mesmo, então com a ajuda, agora com a ajuda dos nossos padrinhos que alimentam bastante, né, não só padrinhos, mas qualquer pessoa que comente um episódio em qualquer uma das nossas mídias, pode ser no blog do WordPress, pode ser no Facebook ou no Twitter, vira assunto de pauta, possível assunto de pauta, né. Nós lemos e discutimos entre nós, jogamos ali, ó, isso aqui encaixa ali, o pessoal lembra disso, daquilo. Então a gente acaba anotando tudo, tem ali um roteirinho, né, em que eu compartilho com os outros rostos. E durante a semana eu vou organizando a ordem dentro de cada fase e o conteúdo, ele vai crescendo durante a semana, aí tem a gravação, pós a gravação é aquela edição normal. Né? Você tem que incluir as fases, as vinhetas, uh, a publicação também, em diversos meios de uh, compartilhamento: né? o Twitter, o Face, o, o próprio blog. Eu preciso sempre encontrar uma imagem para destacar o episódio, e é, é sempre, eu tento fazer sempre uma imagem que ou é engraçada ou é de uma carta que tem a ver com aquele episódio. Que nem o Tron ganhou o último GP Modern Agora, GP, não, Magic Fest Modern Agora. E Magic Fest, que cita, é. É o, Mythic Mythic, é o tipo. Isso, o MC agora. Então, eu, eu vi a última partida, é, foi o Lamog, aquele Lamog 1010 batendo. Então, você é a imagem do Lamog no episódio. E detalhe, o frame que nós usamos, o atual frame que nós usamos, foi um ouvinte e padrinho que fez. Ele e ficou
0: bonitão, hein?
1: Ficou, ele, ele que olhou os frames e falou: então, Eu sou designer e tal, posso fazer aqui pra você e fez. E, ó, sensacional. Acho muito legal isso. tem o maior prazer em, em usar. E, e... A, gente,
0: a gente faz programas da comunidade e eles são feitos pela comunidade também né, MP né,
1: sim, é isso que eu falo sempre sempre não, mas quase todo episódio eu falo indique para os amigos do podcast e se você tem algum comentário alguma coisa que você quer ver aqui discutido, ou que você acha que merece entrar na pauta, né, fala para a gente, a gente dá um tempo de, de incluir né. tem eu, eu me sinto muito triste, por exemplo, quando chega muito em cima de um campeonato um campeonato bom, um campeonato grande de nível regional vi, e eu não consigo uh, uh, divulgar a tempo né? porque ninguém compartilhou, não caiu na minha uh, no, no meu radar, né? E o meu radar Sim. é eu sou um ser humano, né? Tem, tem épocas em que nós estamos mais muito mais atarefados, então meu radar diminui bastante. Eu não consigo ficar suçando o Facebook ou o Twitter o dia inteiro para saber a última polêmica ou para saber a agenda de torneios, por exemplo, de Goiás, sabe? Então se as pessoas uhum. É, puderem compartilhar, mas isso é mais fácil, compartilhar diretamente né? se assim, você tem Twitter, por exemplo, é muito mais fácil, é só marcá lá o podcast e já cai na nossa, no nosso radar, mas no, no geral é isso, né? é ficar juntando tudo o que acontece, é, claro, eu escuto outros podcasts também, eu leio artigos também, então tudo isso acaba contribuindo né, para a construção da pau. mas isso é toda semana, né? você tem que estar tá imerso no mundo do Magic Toda semana.
0: Exatamente, inclusive fica aqui o, o recado que quem tiver alguma sugestão de pauta, uh, sugestão de convidado ou até adendo sobre um episódio, é só mandar para o e-mail, para o meu Whats quem tem, para o Twitter, para o Instagram do MTGC, que tudo é aproveitado também aqui. A gente tem o quadro Sideboard, né, que é para falar sobre, para adicionar mensagens dos ouvintes no no contexto de um de um tema discutido e também eu, eu leio tudo, respondo tudo e, tu, e todas as dicas elas são utilizadas. Eu tenho vários episódios aqui que foram feitos em parceria com a comunidade. Bacana. Mas enfim, MP, vamos, vamos para o nosso finaleiro aqui, eu agradeço de, do fundo do meu coração a presença aqui, foi muito legal nossa conversa, nosso mini podcast antes de começar sobre línguas,
1: <risos> que eu vou botar
0: para os padrinhos.
1: <risos> línguas e cerveja.
0: É, línguas e cerveja congelada e frio no Rio Grande do Sul.
1: Imagina, e... filho, eu que agradeço, é um prazer estar participando, uma honra aqui estar participando, sentando aqui nesse sofá onde várias férias já sentaram também, né? <risos> exatamente, exatamente. E espero ter contribuído aí, ter feito uma entrevista divertida aí para os seus ouvintes.
0: Com certeza, com certeza. Então quero te deixar aí com um espaço para dar um recado final, para fazer o teu jabá também aí, ouça um hack dos casts, o MP vai falar por onde e faz aí a tua mensagem final e já te agradeço desde já aí a presença.
1: Beleza, Vini. Ah, só dizer para as pessoas que quem quiser conhecer mais, né? o, o nosso blog ele tem todos os episódios, tem a lista com todos os episódios também. Se você quiser pesquisar por tema, ele é hackdoscast.wordpress.com. Tá? Você também pode assinar a feed dele lá. E temos o Facebook também, é só procurar hackdoscast no Facebook e no Twitter, que é hackdoscast. Ráquidos, como diz o nome da guilda mesmo, nós né? somos um podcast semanal, então, é, toda semana, lá pela quarta-feira de manhã, no máximo na quinta-feira de manhã, o episódio novo está postado, né, é, e agradecer seu seu convite, desejar aí é, um bom, bom segundo semestre aí de 2019 para todo mundo, e também, né, que é, nós provavelmente estaremos no, no GP aqui em São Paulo no, no segundo semestre, lá no final de novembro então quem quiser conhecer mais, né, não sei se ainda haverá um stand dos podcasters, mas é só procurar um sujeito meio pálido, com a camisa amarela, com o logo do HacktosCast ali, carinha de nerd, branquela ali, que sou eu. Toclinhos, então... <A Cleans>, é <risos> <risos> Às vezes gom- comendo uma bergamota. <risos>
0: <risos> Gente, deixa eu contextualizar aí, porque <risos> a primeira vez que eu conheço o MP, ele me chega comendo uma bergamota. Eu olho, bah, mas onde é que tu achou essa bergamota, né? E, e ele quê? Olhou com gente a cara que esse cara me fez. Vocês não tão ligados. Eu, eu acho que eu fui, entendeu? O que eu falei que eu tava comendo um alien, tava comendo um veneno. Eu não sabia que eu tava uma comendo uma bergamota.
1: <risos> mas enfim. E, e então é só não precisa ficar com vergonha nem nada, tá? Você, inclusive vai ganhar uma fichinha do teu baldo lá que é o nosso, o nosso uh, a. a o estagiário né, daqui do podcast. É só chegar e conversar, falar o escuto tal, tá, fazer uma pergunta, fica à vontade, tá? Não precisa ter vergonha, não. E lógico, sugestões são sempre bem-vindas. Eu quero sempre melhorar agora que pegou o um momento, né, Vi, Você também tá nessa fase. Uhum. É, tem um de ouvinte, já tem uma estrutura, agora mais estrutura ainda, né? Com o sistema de, de apoiadores. Então eu quero melhorar o produto final. Para que a pessoa fique mais bem informada e se divirta mais, né? Onde quer que ela esteja ouvindo. Então, lógico que o o cliente, entre aspas, né? É que vai ter que orientar essa produção de conteúdo. Porque eu escuto o meu próprio podcast para controle de qualidade, mas não é sempre, né? E, de novo, eu não sou o público-alvo. O público-alvo é você. Então, é feedbacks são sempre bem-vindos e muito necessários. Assim. Agradeço a todos aí que, que têm escutado isso aqui, que eventualmente vão aparecer lá.
0: É isso aí, então time, tá, muito obrigado mesmo. Uh, fica aí um tchau para quem fica, até a semana que vem e a, e a gente vai conversando aí e falou!
1: Falou! Música
0: Gostou desse episódio? De onde veio esse tem muito mais. Quero ouvir todos? É só acessar o Spotify e procurar por MTGC. Você também pode procurar pelo MTGC no seu agregador de podcasts preferido. Se quiser colaborar com o projeto, o MTGC também está no Padrim. Acesse www.padrim.com.br e doe o que você achar que o projeto merece a partir de um real. Siga-nos nas mídias sociais para saber quando sair um episódio novo. No Facebook e no Instagram é MTGC Podcast. E no Twitter é viniweizmann. Links na descrição, porque meu sobrenome é complicado, entendo vocês. Se quiser conversar comigo, mande um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vejo vocês por aí. Tchau!